0: سلام این قسمت 11 هم از فصل سوم این پلاسه ما تو این پلاس راجع به سرمایه صحبت میکنیم و البته سرمایه فقط پول نیست
1: معامله تو شرکت های پرافت میتونه برای افرادی که به دنبال کسب رزومه تو بازارهای مالی هستن یه تجربه جذاب و سودآور باشه. هراپی یه پلتفرم تأمین و مدیریت سرمایه است که به تریدرهای بازارهای مالی این فرصت رو میده که راندمان کاری و درآمد خودشون رو افزایش بدن. از مزایایی که پراپی فراهم کرده میشه به دسترسی به سرمایه بزرگ، فرصتهای منعصر بفرد با بازدهی بالا و امکانات و ابزارهای پیشرفته اشاره کرد. در واقع اگه شما تریدر بازارهای مالی هستین با پشت سرگذاشتن یه آزمون دو مرحله‌ای میتونین از این به بعد روی یه حساب بزرگتر تا صف هزار دلار ترید کنین. شما میتونیم بعد از بررسی پلتفرم پراپی که اطلاعات اون تو کپشن موجوده در صورتی که مایل بودین ازش استفاده کنین. اسپانسر این قسمت این ویست پلاس پلتفرم پراپیه. خیلی خوش اومدیم به این ویست پلاس. محلی شریعتی هستم و امروز به همراه نیمانیک خواه در خدمتون هستیم. منم سلام و مجدد می بکنم خدمت همگی،
0: امیدوارم که حالتون خوب باشه، بریم و این اپیزود رو شروع کنیم.
1: نیما فرض کن من یه مدیرم داخل یه شرکتی که سه تا پروژه رو دارم همزمان جلو می برم. که توی هر پروژه مسائل مختلف خودش رو طبیعتاً داره و تیمهای مختلف خودش. همزمان طبیعتا زندگی شخصی رو دارم و صف دیگه ای از کاری که دارم میکنم راضیم و صبح با یه حال خوبی وارد سازمان میشم ولی نکتهی که وجود داره اینه که میدونم سرم خیلی شلوغه ممکنه داخل تلگرامم یه سریا بهم به پیام داده باشن که من بعد از گذشت سه چهار روز هنوز جواب نداده باشم بهشون. این کار زیاده باعث میشه طبیعتاً من از وقتی که وارد سازمان شدم صبح تا شب درگیر باشم و از اون ور خب وقتی میرسم خونه اکثر تایمم به استراحت بگذره. وقتی همچین کیسی رو جلوی خودت می‌بینی، اولین سلوشه راه حلی که بهش می‌دی چیه؟ یعنی کسی که کار زیاد داره می‌کنه، از کارش هم راضیه ولی خب حجم کارش بالاست. فکر می‌کنی راه حل این فد چی می‌تونه باشه؟
0: به نظرم بهترین راحل اینه که اپیزود استعفای این ویست بلاس رو گوش بده و استفایه نه حالا جدی بخوام بهت بگم این کیسی که گفتی به شخص خاصی که اشاره نداشت اصلا چون مثال این کیس خیلی زیاده و حالا یکی از دوستای ما هم تقریباً ولی فکر نکنم انقدر سر شلوغه که این اپیزود رو گوش بده ولی چیزی که به ذهنم میرسه اینه که این مدل در بلند مدت محکوم به شکست و برناد شدن شخصه. حالا یا خستگی ذهنی و کاری یا هم که خستگی در واقع جسمی که جلوی فرد رو بتونه بگیره. پس به نظرم امکان داره که ما توی سازمان مشغول به کار باشیم، از کارمون راضی باشیم، مدیرمون هم خیلی از ما راضی باشه
1: ولی در بلند مدت محکوم به این شکسته باشیم. دقیقا نیما واسه همین من فکر میکنم راهحل اولی که هر کسی بشاد به ذهنش برسه و خیلی هم مرسوم باشه بحث تفویض اختیار باشه تو این کیسا ولی خود کلمه و حل تفویض اختیار کلی صحبت و کلی دقدق و چالش پیش روی خودش داره که فکر می‌کنم. این اپیزود صحبت کردن راجبش خالی از لطف نباشه درسته و تحفیز اختیار هم هم امکان داره از سمت
0: خود فرد انجام نشه هم امکان داره که سرمایه انسانی کافی برای تحفیز اختیار وجود نداشته باشه و حالا ما
1: جلوتر راجبش خیلی کاملتر قراره که حرف بزنیم پس بیا یکم دقیقتر راجبش صحبت کنیم و بریم تو دل قضیه به نظر تفیز اختیار تو گام اولش داره رو چه نقاطی دست میذاره و اونها رو میخواد بهبود بده عمله ببین اگه یکم بخوایم تئوریک به قضیه نگاه کنیم یعنی
0: چیزی که توی مقاله ها وجود داره راجع به تفویض اختیار اینه که توی های مختلفی میتونه کمک کنه و مفید باشه ولی سه تا بخشی که خیلی جاها بهش اشاره شده اولی توزیع بار کارهاست یا اون تاسک منیجمنت هست که لود کار یا اون جریان کار بین نیروها بخواد تقسیم بشه با این تفیض اختیار دومی توصیح مهارت هاست و سومی بهبود کارایی که توی سازمان وجود داره که به نظرم بریم راجع به این ستا مورد بیشتر صحبت بکنیم و بعدش بقیه عبادش رو هم بررسی میکنیم نظر خودت راجع به این شاید اولویت بندیه یا این موارد چیه
1: به نظرم اولویت بندی خوبیه چون ما توی تفیز اختیار اصلی ترین موضوع اینه که داریم یک بار کاری رو توضیح میکنیم همونجور که گفتی و این در کنار خودش خلاقیت به همراه داره. حالا باز من داخل پرانتز خوبه بگم که ما جلوتر راجع به چالش ها و موانعی که توی خود تفیز اختیار اتفاق میفته ممکن جله همین خلاقیت رو برای مثال بگیره صحبت میکنیم. ولی بخواد درست و اصولی اجرا بشه خلاقیت با خودش به همراه داره. افرادی که دارن کار میکنن چه در قالب یه تیم پروژه یا سازمان احساس آزادی عمل میکنن. چه کسی از این قضیه بدش میاد؟ چه کسی دوست نداره که خودش کاری رو ببره جلو به نتیجه برسونه؟ اونجاست که انگیزه میگیره. پس ما این قضیه رو به انگیزه هم میتونیم ربطش بدیم از سمراتی که عملا داره نکته بعدی و خیلی مهمش توسعه مهارتهای کار کنانه. ما باز جلوتر اینو من داخل پرانتز باز بگم راجع به این صحبت میکنیم که چرا یه سری مدیرا اصلا تفیز اختیار کلن نمیکنن. که اینجا راجب توصیه مهارت کارکنان میشه خیلی اشاره کرد من پرانتز رو ببندم پس یکی از مهارت‌های مهمی که خیلی مهمه مدیر داشته باشه همین تفویض اختیار درسته که در نهایت باعث میشه مهارت‌های کارکنان توی چالش‌های جدیدی که واسه شون به همراه داره رشد بکنن و مدیرا توی اون مسیر همراهشون باشن. حالا بهبود کارایی دقیقا ربص داره به دوتای قبلی. وقتی تو آزادی عمل داری، خلاقیت داری، حس بهتری نسبت به کار داری، خودتو داری می‌بینی که رشد داری می‌کنی، پس کنارش انگیزت بیشتر میشه، پس موثرتر داری کار میکنی و این فکر نمی کنم چیزی باشه که هیچ کسی ازش بدش بیاد. دقیقا این مورد آخری که
0: گفتی، به نظرم وقتی که تو داری درست تفیز میکنی حتی جلوی خروج نیرو از سازمانو میگیری چون اون نیرو، یه مسیری برای رشد شخصی خودش میبینه یا یه زمین بازی برای اشتباه کردن خودش میبینه اگر تو این زمین بازی ها رو بهش ندی بیکار میمونه و حس میکنه که داره درجا میزنه و اگر تو بیش از حد تفیز کنی و غیر منطقی یه لودی رو برای اون فرد ایجاد بکنی امکان داره دوچار استحلاک کاری بشه و بره از سازمان و موندن یک نیروی که سازمان و راضی بودنش باعث میشه که وری افزایش بیدا بکنه یا حزینه های ما کم تر بشه پس خیلی منطقیه که این تفویض اختیار از سمت مدیر بالا
1: دستی یک نیرو چطوری بخواد انجام بشه همینطور که گفتی خیلی مهمه که تففیض اختیار از سمت مدیرا چجوری اتفاق بیفته. حالا ما میگیم مدیرا روتینه شده شدهیم در نظر بگیریم اما ما تو زندگی تو زندگی خانوادگیمون هم حتی تفیض اختیار داریم ممکنه یه برادر به خواهر خودش یه اختیاری رو تفیض کنه یا مثال از این جست بله خب روتینی که ما داریم صحبت میکنیم و میبینیم توی که شرکت ها و معمولا از سمت مدیر به لای پایینیه حالا ممکنه مسئله ای که هر کسی بهش بر بخوره همی صحبتی که خودت کردی اینه که ما تفیض اختیار رو استمالا خب یه کلمه ای می میدونیم که مشخصه دیگه تفییض اختیار و تو یعنی یک باری یا شاید یه تسکی رو بخوای به یکی دیگه محول بکنی و در قبالش حالا یا پاسخ خوبت باشه یا یعنی اینکه نه کللا بهش میدی و پاسخگوییش هم واسه خودش ب باشه سوالی که شاید اینجا پیش بیاد ما اصلا انواع مختلف تفیز اختیار داریم نداریم کامل ناقص چجوری میشه بهش نگاه کرد آره مدل
0: زیادی واسه تفیز اختیار هست ولی چون یه مسئله انسانیه و برمیگرده به توانایی رهبر توی تعامل با نیروهایی که داره به نظرم خیلی مدل پذیر نیست و بیشتر یه کازیه لحظه‌ایه با تعجب شرایط و خیلی نمیشه کتابیش کرد. من تفیض اختیار رو میگم بیشتر مربوط به مهارت‌های نرم مدیر می‌بینم تا اینکه بگم این چندتا مدل واسه تفیض اختیار وجود داره و اینا درست میتونن باشن.
1: منم هم همینجوری میبینم بس و یعنی وقتی آدم داره میخونه خب به انواع مختلف تفیز اختیار مثل عمل کردی، وظیفه مهور مبتنی بر نتیجه تفیز اختیار کامل، ناقص، همه اینا میتونه برسه ولی اینا رو با سه راحت میشه پیدا کرد ولی چکیده صحبتی که وجود داره از جنس تعامله یعنی ما داریم با انسان کار می‌کنیم و صحبت می‌کنیم. دونستن اونها میتونه خوب باشه واسه اینکه تو گمراه نشی یا تو آسیب هاش نیفتی. ولی اصلی ترین مسئله ای که وجود داره همون بحث اینه که تو نتونی تعامل خوبی یا تو تفیض اختیار داشته باشی یا یه سری از باگ های شخصیتی ممکنه وجود داشته باشه یا خطا های رایجی که جلوتر راجبش صحبت می کنیم که کارو کلا خراب بکنه مثالشو بخوام بگم آره یه مدل تفیض اختیار داریم که اسمش کامله تفیض اختیار کامله که وقتی که ما راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم معمولا مدیر پروژه ها مدیر هایی که یک پروژه بزرگ رو در دست خودشون میگیرن شاملش میشن و اونجاست که یک کسی که بالا باز اونهاست وقتی این نقش رو بهشون میده دیگه هیچ کاری باهاشون نداره یعنی آسیبی که اینجا میتونه وجود داشته باشه میکرومنیجه که ما توی آسیب ها راجبش بیشتر صحبت میکنیم. پس میخوام بگم که دونستنش آره مثل دونستن خیلی از چیزهای دیگه به آگاهی ما کمک میکنه ولی آدم نباید با این مسائل تئوریکال خیلی خودش رو گمراه بکنه و از اصل قضیه که یک موضوع انسانی و تعامل بیسته جدا بدون خودش رو. پس سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که من به عنوان یک مدیر یا هر شخصی از تفیز اختیار دارم استفاده میکنم یا میخوام استفاده بکنم. ممکنه که دوچار چه دامهایی بشم؟ ممکنه چه چیزهای تفیز اختیار رو خراب بکنه واسه من؟ خب چیزی که من سوالت متوجه میشم اینه
0: که چرا تفیز اختیار انجام میشه ولی درست انجام نمیشه؟ دقیقاً به من بخوام حالا با توجه به چیزهایی که دیدم و تجربه کردم این قضیه رو بگم به نظر من مهمترین مورد شفافیته یعنی همون اولش که تفیض اختیار داره انجام میشه باید با شفافیت راجع به زمان تحویل یا چیزهایی که باید تحویل داده بشه و کارهایی که باید انجام بشه صحبت کرد یعنی چیزی نیستش که ما بگیم خب من این وظیفه رو به طرف دادم ولی چون این وظیفه رو دادم دیگه گیر ندم که کی تموم کن و اینا من وقتی وظیفه رو میدم درسته یه باری واسه طرف ایجاد میکنم ولی باید شفاف بکنم که بعدن تعارض یا مشکلی از این بابت به وجود نیاد مثلا توی شرکت های مختلف قیل میبینیم که میگم ما یه گرافیک دیزاینر میخوایم با این سه تا ویژگی و گرافیک دیزاینره میره توی مصاحبه، میگن که تو مثلا بیا کار وبسایت اونم هم یه قسمتش که مربوط به دیزاینر رو انجام بده طرف اگر که مثلا مجبور بشه یا اصلا فکر نکنه میگه باشه من میام اینو انجام میدم بعد وارد سازمان که میشه میگن خوب این کار موشنم مربوط به دیزاینه دیگه احتمالا بیا اینم انجام بده یه باشه اینم مثلا انجام میدم و بعد میگه مثلا خوب برو یوائیویکسمم احتمالا مربوط به دیزاینه دیگه. برو اونم انجام بده کم کم اصلا خوبم هست یادم میگیری و فلان و نمیبینن که فرد توانایی ش یا استعدادش شاید مثلا توی گرافیک دیزاین باشه یعنی گرافیست باشه که یه طراحی رو با ایلاستریتور و داره میزنه دیگه یو آی یو ایکس و چه میدونم بره با فیگما کار کنه و اینا شاید اصلا علاقه نداشته باشه یا هم که اصلا اسکیلش رو نداشته باشه در حال حاضر و این هم باز از عدم شفافیت طرف این میاد، یعنی عدم شفافیت یه چیزی یک طرفه نیست توی کار کردن نظرم اگر برای من کارمند هم شفاف نشده یا برای من کارجو هم شفاف نشده که طرف مقابلم چی میخواد، کاملا گردن منه که بفهمم که چه کارهایی قرار رو از من بخوان یا چه حجم کاری از من بخوان. پس عدم تطابق وظیفه با توانایی هایی که من دارم، این باز میتونه توی تفویض اختیاره مشکل ایجاد بکنه. پس من باید توانایی‌های خودم رو بشناسم تا یه حد خوبی
1: و بعدش اون اختیاره رو قبول بکنم. خیلی مهم نکته‌ای که گفته این دوتا نکته‌ای که الان گفتی من خیلی زیاد دیدم توی کار واسه اینکه شفافیت وجود نداره و انتظارات مشخص نیست، مدیر یه نفری و جذب میکنه واسه یه کاری میذاره، بعد از سه ماه، شیش ماه وقتی که به این دلایل اون خروجی اتفاق نمیافته، کلی شاکی میشه که تو چرا این کارو کردی چرا اینجوری بود در صورتی که طرف میگه بابا مثلا نمیدونستم من هیچ شناختی نسبت به این موضوع نداشتم که این اتفاق مثلا میافت تو که میدونستی چرا نگفتی به هم؟ که اونجا هم حالا بس پیش میاد و احتمالاً کلکل و مدیر دنبال این میگرده که خب نه این حتما نفر مناسبی نبوده من باید برم یه نفر دیگر جایگزین کنم خیلی وقت‌ها هم پیش میاد بر اتفاق و شانس و حتی توامندی افراد یه یه کیس مناسب میاد و همون نتیجه خوبی که مدیره میخواسته رو داره و اونجاست که مدیره دوشار این خطا میشه که خب چقدر خوب شد که من این نفر رو عوض کردم پس انتخاب من توی این دومی درست بوده و اولی اصلا هیچ کاری از دستش بر نمیاد در صورتی که اینجا نمیبینه که وقت و ای صرف شده که صرفا میتونسته با یه شفافیت یا یه تشخیص این که آیا اون تطابق داره با مهارت ها و انتظاراتی که تو داری کلی کاهش پیدا بکنه و خیلی یا این وسط این هزینه ها رو نمی بینن به این مسئله دیگه ای که توی سازمانه ایرانی
0: خیلی وجود داره چرا توی سازمانه خارجی هم وجود داره من توی سازمان خارجی نبودم که بتونم اینو رو بگم اینه که من تفیض اختیار رو انجام میدم یا مدیر تفیض اختیار رو انجام میده به من ولی توی پروسه انجام دادن کار توسط من دخالت میکنه یا نظر میده و اون قرار داد اولیه رو که گفتیم آقا سر این تای من قرار اینو تحویل بدم بهت اونو نقض میکنه و اگرم بهش بگیه آقا چرا داری این کار میکنی شب بهت بگیه آقا شرکت خودم دوست دارم این کار رو بکنم برفرس خب؟ به این مسئله به اسطلاح میگم کردم. میکرومنش کردن با شفافیت اول کار به نظرم خیلی میتونه حل و بهتر بشه و به عنوان یک آفت توی اکثر کسب و کارهایی که ما میبینیم متاسفانه وجود داره. از یه طرف دیگم به این موردم قبلا اشاره کرده بودیم توی اپیزود دورکاری مثل اونه مدیر دوست داره. یعنی حال میکنه که آقا بیاد مثلا طرف داره گرافیت دیزاینر مثلا فلان کار میکنه بیاد یه تأثیری داشته باشه. یا دوست داره بیاد توی پروسه حتی کمک بکنه ولی به صورت ناخداغاه داره میکرو منیج میکنه. و این قضیه باعث میشه که تفیز اختیار به درستی انجام نشه یا اون خروجی که میخواهیم رو نبینیم.
1: اصلا نیما من اصلی ترین و بدترین آفتی که توی تفیض اختیار وجود داره و بهش آسیب میزنه رو همین میکرومنج میدونم دوست دارم اگر زمان یاری بده راجع به یه ذره سلوشن میکرومنج به اینکه چجوری باش مواجه بشیمم صحبت بکنم ولی قبلش میخوام بگم که میکرومنج همونجور که گفتی یه مقدار ریشه فرهنگی داره شخصیتی داره وجودش هم آدم باید بپذیره ولی آسیبی که میزنه به کسی که تفیز اختیار شده واسش اینه که همون صحبت اول ما خلاقیت رو ازش میگیره وابستگی ایجاد میکنه به مرور برای مثال من مسئول این شدم که دیزاین داخل شرکت رو یه چیز بهینه بکنم اونجا وقتی مدیرعامل میاد هی به من نظر میده خب این میز رو بخر رنگش رو اینجوری بکن من تا یه جایی باش ممکنه مقابله بکنم بگم نه بر این اساس بر این اساس نظر سنجی سروی این به نظر ما بهتر بوده یا به این دلیل این بهتر بوده ولی کوتاه نمیاد یا هر چیز دیگه ای من توی تسکه بعدیم که تجهیز کردن دفتر ایکس بر مثال دیگه بخوام میز یا گلدونم بخرم قبلش میگم که بذاره به مدیرامل نشون بدم که اون اول تعیید بکنه بعد من برام اون کار انجام بدم یا اصلا مدیر همون واحدی که دارم کار میکنم چون اون رفتار بدر رو ازش دیدم که اگر توی اصول خودش کار نکنم اعتمالا مثلا قاطی بکنه یا هر چیز دیگه پس آفتی که داره اینه که هم خلاقیت رو میگیره هم وابستگی ایجاد میکنه و به مرور زمان این حس این که تو توی زندانی هستی و حتی ایده ای هم بخوای داشته باشی تش بعض یه نفر دیگه بپرسی با اینکه اختیار کامل رو داری، واقعا فکر می کنمم از بدترین حسای دنیاست. پس همین میشه که من این مورد رو اصلی ترین آفت داخل تویض اختیار میبینم و خیلی دوست دارم که بیشتر راجبش بشه صحبت کرد.
0: آره علی من یه کامنتم بخوام بدم، همین الان داشتم فکر می کردم به برد فرهنگیش، حس میخوا اتفاقی که میافته اینه. ما تو فرهنگمون، بدون اینکه ازمون از نظر بخوان نظر میدیم ما باید بدونیم که اگر از همون سوالی پرسیده میشه یا اگر ازمون میخوان یه فیدبکی بدیم اون موقع قشنی میتونیم نظرمونو بگیم و تأثیر گذار باشیم ولی وقتی کسی از ما نظری نخواسته چرا باید بریم نظر بدیم مثلا من دیولپرم یه نفر داره دیزاین میکنه به نظرم میاد دیزاینش خیلی خوب نیست تا وقتی که از من نپرسیده نیم این چطوریه نه برم نظر بدم ولی توی شرکت ها به خاطر ساخت سازمانی یا مدل تعاملات توی بعضی شرکت ها خیلی ارتفاع سازمان زیاده و سلسله مراتب زیاده توی بعضی جاهام فلت و صمیمیت خیلی زیاده که میتونن نظر بدن مدیر حس میکنه که دانشش به خاطر احترامی که براش قائلن توی همه زمینه ها زیاده بعد چند بار که این پروسه اتفاق میفته فرد فکر میکنه که قابلیت نظر دادن راجع به چیزهای مختلف رو داره و دانشش هم داره چون هی تایید گرفته مثلا از کسایی که داخل شرکت هستن خب پس آگاهی به این که دانشمون توی هرفیل چقدره خیلی میتونه به ما کمک بکنه که بتونیم یه فیدبک درست بدیم و به نظرم اصلا راجع به این فیدبک دادنه در آینده یه اپیزود ایشالله داشته باشیم که بفهمیم داخل فرایند تحفیز اختیار چطوری فیدبک بدیم بعد از فرایند تحفیز اختیار اگر تحفیز اختیاره با شکست مواجه شد اونجا چطوری باید فیدبک بدی؟ مثلا من سپردم که یه نفر این کار رو انجام بده ولی از پسش بر نیمده چطوری باید بهش فیدبک بدم که هم اعتماد به نفس اون فرد در واقع با مسئله مواجه نشه
1: هم توی دفعه بعدی عملکردش بهتر بشه خیلی صحبت خوبی شد تا اینجا کار من این کامنت هم دوست دارم که اینجا راجبش بگم یعنی از که کردیم به خاطرم اومد که بازی یه دیگه ای که توی میکرومنج وجود داره و حواس جمعی به اون میتونه کمک بکنه آدم از میکرومنج فاصله بگیره صبره دقیقا بحث خلاقیتی که میگیم یا توجه به نتایجی که خودت گفتی نیما این جوریه که ما اگر صبر داشته باشیم شاید یه فرایندی که ما به روش X تا انجام میدادیم فرد جدید اونو داره با روش Y انجام میده ما ببینیم و صبر کنیم که نتیجه چی میشه فوری نریم چوبلا چرخش بذاریم بگیم که تو داری اشتباه میکنی بیا اینجا رو به این صورتی که من میگم انجام بده که این نمونه بارزه میکرومریج تا اینجا صحبتهای خوبی شد دوباره خواستم اشاره کنم بریم یه استراحتی بگیریم بعد ادامه همین صحبت رو داشته باشیم و به یک سوال خیلی خیلی مهم جواب بدیم تا اینجا راجع به مواردی که میتونه به تفویض اختیار آسیب بزنه صحبت کردیم ولی این نکته من دوست ندارم اینجا از دست بدم که بعد تفویض اختیار ما نباید پشت اون شخص رو خالی بکنیم و حس رهاشدگی به شخص بخوایم بدیم ما باید در صورتی که نیاز هست مشورت خودمون رو بدیم حمایت خودمون رو اعلام بکنیم یا اگر سوالی یا مشکلی داره بتونیم اونا رو برطرف بکنیم این به این معنی نیست که بخوایم دخالت بکنیم یا دوچار میکرومنج بشیم ما روحیه تسهیلگری و حمایت اون شخص رو باید پیوسته داشته باشیم تا بهترین نتیجه بتونه حاصل بشه آره دیگه یعنی اینطور نیستش که تو
0: بگی آ من تفویض کردم دیگه سوال از من نپرس وصلت رو ندارم وقتی طرف نظرم من بخواد میایم نظرمونو میگیم میگیم که دمت گرم تا اینجا پیش بردی ولی مثلا 20 درجه انحراف داشتی از چیزی که مد نظر من بود اگر نظرمونو بپرسه اگه نظرمونو نپرسه میتونیم حالا آخرش بازخواست بکنیم یعنی بازم نباید در دام میکرو منیج بافتیم ولی از اونور اگر حمایت میخواد باید حمایت
1: بکنیم هم ما فیدبک هست که خودت گفتی دقیقا دیگه یعنی آخرش ما فیدبک مونو نسبت به خروجی میدیم حالا سوال خیلی مهمی که ما اینجا دوست داریم بپرسیم اینه که چرا یه سریا اصلا تفویض اختیار انجام نمیدن یا سمتش نمیره؟ علی ما گفتیم که تفیض اختیار برای
0: چی انجام میشه یکی واسه این که تقسیم کار بشه یکی واسه این که مهارت جدید به افرادیات داده بشه یکی همینه که عملکرد بهینه بشه خب که اولی و سومی احتمالا چیزی که کسی باش مشکلی نداشته باشه آقا من میخوام کار سبکتر بشه آقا من میخوام عملکرد بهتر بشه به نظرم روی بخش دوم یعنی یاد دادن مهارت ها به بقیه باید تمرکز کنیم تا به جواب این سوال برسیم که چرا تفیض اختیار توسط بعضی انجام نمیشه حالا این نظر منه بعدش خودتم حتما نظر تو بگراجه بشه مورد اولی که به ذهن من میرسه اینه که من حس میکنم مدت زمانی که باید بذارم که یک مهارتی و به یکی یاد بدم که بتونه اون کارا را انجام بده زیاد باشه یا به اسطلاح دیگه من اعتماد ندارم به طرف میگم این احتمالم به اندازه من خوب نمیتونه اینو انجام بده یعنی چی مثلا من چهار ساله دارم همین کار میکنم بعد بیام مثلا به این فرد جونیور بیم برو این کار بکن بعد خراب میکنه حتما دیگه پس خودم انجام بدم و وقتی خودم انجام میدم به جای 60 ساعت 170 ساعت در ماه که دارم کار میکنم باید 200 ساعت کار بکنم اون 30 ساعت رو ترجیح میدم خودم انجام بدم ولی یه بار کار انجام بشه ولی توی بلند مدت اون فرد بیکار میمونه یعنی یه کسر 30 ساعته داره که مونده رو زمین منم 30 ساعت بیشتر کار کردم پس در نتیجه واسه چی واسه اینکه من فکر کردم که احتمالاً زیاد طول بکشه یا رو یاد بگیره احتمالاً طرف نتونه من اگر یک بار این ماه 20 ساعت وقت بذارم اصلا تو بگو 40 ساعت من وقت بذارم به طرف یاد بدم از ماه های بعدی 30 ساعت از کار من کم میشه 30 ساعت به کار اون اضافه میشه که یه چیز برد برده پس این قضاوت من و کمالگرایی من توی این که همه چی باید درست درست انجام بشه میتونه باعث بشه که من تفویض نکنم پس من اینکه که کار نمی کنم قبل از اینکه که بیام گیر بدم که آقا ما نیروی جونیور گرفتیم یارو داغونه یارو بلد نیست فلانه طول میکشه من به این یاد بدم آموزش الان حوصله ندارم بدم باید به این دقت کنم که من درون خودم آیا آدم کمالگرایی هستم یا نه آیا آدم قضاوتگری هستم یا نه اگر هستم باید اول این قضیه رو درونی حل بکنم من باید فرصت خطا به نیرویی که داره تازه و برای اولین بار این کار رو انجام میده بدم تا توی بلند مدت بتونم یه بازدهی خوبی داشته باشم پس کمالگرایی من و عدم اعتمادم به دیگران یا اون تراستیشویی که من دارم مشکلیه که مربوط به خودمه اول آدم باید دوربین رو برگردونه سمت خودش ببینه که چه مشکلاتی خودش داره که نمیتونه اعتماد کنه به بقیه که مثلا یه سری کار رو انجام بدن بعدش بره به طرف بگه که آقا تو نتونستی آت تا وقتی بهش نصف بردم کار رو نمیتونم بگم تو آدمی هستی که توانایی کمه به نظر
1: نیم حرف آخر و اول زدی کمالگرایی اصلی ترینش همین کمالگرایی که من واقعا اعتقاد دارم که خب همه ما داریم یعنی توی این فرهنگی که ما داریم زندگی میکنیم و از بچگی بزرگ شدیم توی همه ما ریشه داره ولی آدم باید بدونه و اینو بشناسه و حداقل یک بار واسه خودش این قضیه رو تعریف بکنه بذار من امتحان بکنم بذار من دو بار سه بار فرصت این قضیه رو بدم و اونجاست که میبینه که نه خیلی فرق داره خیلی ما میتونیم وقت خودمون رو بهینتر استفاده کنیم خیلی میتونیم آدمهای بیشتری رو دور خودمون جمع بکنیم و از این قضیه لذت ببریم تو تکمیل صحبتت من اشاره میخوام بکنم به دو تا هم ترس که باعث این قضیه میشه یکی ترس از دست دادن موقعیت و کنترول که واسه خیلی لذت بخشه چون معنیش میکنم به قدرت و اونجاست که این کنترل از دست دادنه با تفویض اختیار در منافات میشه در حالی که ما یه جمله خیلی قشنگ داریم که تفویض اختیار نشونه ضعف نیست نشونه قدرت و اعتماد به نفسه اینکه تو این قدرت، شهامت و جسارت و اعتماد به نفس رو داری که تسک ها یا کارهایی که سمت خودست بوده رو به بعدیه بدی و اونها رو حمایت بکنی در مسیرش و خروجی رو ببینی و اونجاست که خلاقیت عملاً شکل میگیره و ترس بعدی ترس از شکسته. ترس از اینکه من این کار رو بدم به یکی دیگه ای نتونه مثل من انجام بده همون چیزی که خودت گفتی در صورتی که شکست یا اشتباه کردن واسه هممون دیگه شفاف شده که به حال انسانی ما همیشه هم از قدیم حالا به درست یاقد مینگ جای زل خطست ما به این کاری ندارم ولی ما میدونیم که توی کار اشتباه واسه همه پیش میاد این دیگه هیچکس کس نمیتونه زیرش بزنه پس چرا برقی این فرصص رو نداشته باشن که اشتباه کنند که یاد بگیرن یعنی مهمتر از اینکه یه کسی اشتباه میکنه ما بخوایم به خاطر اشتباهش اونو بازخواست بکنیم اینه که ببینیم چقدر از اشتباهش درس گرفته و چقدر رشد کرده بعدش اونه که خیلی ارزشمنده و ارزش محسوب میشه پس شان این نکته خیلی مهمه من دوستم دوباره یه اشارهی بکنم که به قول تو دوربین و یه بار سمت خودمون بیاریم اگر میبینیم همه کارا رو داریم خودمون انجام میدیم یا حجم کاریمون خیلی زیاده از خودمون لاغل بپرسیم آیا این کارهای من رو یا بخشی از کارمون کسی دیگه هم میتونه انجام بده نیاز هست من نیروی جذب بکنم نیاز هست کسی که کنارمه یه مقداری از کارم رو به اون تفویز کنم اگر جواب همه اینا بله بود بعد ببینیم چرا تا الان این کار نکردیم حتما به یکی از این گره ها میرسیم و اونجا اصلا واسه خودمون رشد داره چرا آدم از این قضیه استفاده نکنه و تایمش و زمانش که یکی از اصلی ترین سرمایه هاست و ما همیشه داریم راجبش صحبت میکنیم و به بهینی ترین شکل نخواد که است آره
0: همینه که میگی
1: یعنی تو به یه تیم فوتبال هم نگاه کنی که موفق
0: میشه اینطوری نیست که مدیر بدنسازی و مدیر جذب استعداد و چه میدونم دکتر تیم یا کسی که داره راجع به مسئله پزشکی صحبت میکنه سرمربی باشه پس این اعتماد کردنه و تفیز کردنه توی سطوح بزرگتر قشنگ
1: مشهوده که چقدر میتونه کمک بکنه مثال فوتبالی خوبی زدی من دوست داشتم نمونش ما خیلی مدیر تیم های فوتبالی که زیاد درگیر داخل تیم میشن و وقتی میبینیم این خیلی رایجه که تیم نتیجه نمیگیره مثلا مثلا خلافی که توی پاریس انجرمن هست خب خیلی چهرهس دیگه از وقتی اومده و همش انگار که داره دستکاری میکنه سیاست های مربی رو حداقل تصمیمی که از بیرون هست این دخالته که باز رپتام میتونه داشته باشه به میکرو منیج این تفیض اختیار رو با آسیب همراه میکنه و خب هیچکس دوست نداره نصیبش بشه دقیقاً آیا مثالش ورود دیدیر
0: دروژبا به چلسی بودش که یه مصاحبه دار مورینی و خیلی باحاله. میگه که من رفتم به آبراموویش آبراموویش مرد روسی که در واقع چلسی رو پاسسازی کرد میگه رفتم گفتم که ما دیدیر دروژبا رو میخوایم گفت دیدیر دروژبا کیه دیگه میگه گفتم که آقای آبراموویش دهنت تو ببند و دیدیر دروژبا تو تو چلسی بگی ورود دیدیر درو Uh, was asking me who, who, who you want for the striker? All the big names in Europe at that time. I told Drogba. And who is he? Where is he playing? Mr. Abramovich, pay, pay, and and don't speak. And
1: and and <refer> بررسی
0: کرده بودن با استاد یابا و فهمیده بودن که این
1: فرد پتانسیل داره خیلی عالی شد. مثالها واقع راضیه. نکته که فکر می‌کنم اینجا حقه مثلا با ادا کرد اینه که ما به خودمون نگاه کنیم. این خیلی وقتا دوربین ما سمت دیگران شرکت، مدیرعامل یا هرکس دیگه یا کارمند. و این جمله رو به نظر من خوبه که بهش یک بار دیگه فکر بکنیم که ما اختیار رو تفیز می‌کنیم، نه لزومن تسک رو. اختیار خیلی واجه بزرگتریه و خیلی چیزها در کنار خودش داره. حالا اگه یکم کاربردی تر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم میشه ماتریس آیزنهاور که خب خیلی هم احتمالا میشناسش من فقط یه اشاره کوچیکی دوست دارم بکنم اونم اون بخشی که ما یک سمت ماتریس رو مربوط میدونیم به کارهایی که یا مهم من یا غیر مهم و سمت دیگه ماتریس مربوط میشه به کارهایی که فوری هن یا غیر فوری اون بخشی که کار فوریه ولی غیر مهم جاییه که ما بعد از تفیز اختیار استفاده کنیم حالا باز به نظر من این قابل تعمیم به همه رده های شغلی یا همه کارها نیست ولی ساده بخوایم در نظر بگیریم خیلی جاها میتونه جواب بده تو زندگی روزمره منم میتونه جواب بده آره این
0: نکتهی ای که گفتی راجب زندگی روزمره به نظرم تفیز اختیار اینکه محدودش کنیم به سازمان و کارمون یه ذره ساده گرفتن این مفهومه یعنی تو کل زندگیمون وقتی مثلا من دارم از اسنپ فود الان گلدون میخرم قبلا گلدون نمیتونستی تو از سناپ مثلا بگیری حالا نمیدونم فکر کنم تیه قسمت سناپ فوده که اینطوری تو زنده مونده و دیگه نیاز نیست برم مثلا گول فروشی یا نیاز نیست برم نون وای نیست برم قصابی همه اینا انگار یه تفویض اختیاری به اسنپ دیگه وقتی من دارم اعتماد میکنم دارم برای زمان خودم ارزش قائل میشم و حتی شاید با کیفیت‌تر یه جایی بتونم این کارا رو انجام بدم
1: من اینم دوست دارم اشاره کنم که باز ارتباط داره به اپیزود حقوق اومیرم و کار نمی کنم راجع به اینکه ما چجوری بهینه تر کار بکنیم یه باوری که حالا ممکنه خیلی ها دست و پنجه نرم کنن اینه که تو همین کارهای خونه مخصوصا نسل قدیمتر بر فرض مثال این که تو بری وای توی صف وایسی نون بخری و منتر از این میدونن که توی مثالی که خود ذریع از استفود برای مثال سفارش بدی آره اصلا الان مثلا من یه
0: سفارش آنلاین بدم از اهواز واسه مثلا یه ابزاری بیاد بابام ببینه مثلا بستهی که رسیده مبدعش اهواز بوده میگم خب میرفتی خودت میخریدی دیگه من هم که خب من بررسی کردم دیدم شاید ارزون تره شاید کیفیتش بهتره ولی همچنان پذیرفته شده نیست که من دارم از اهواز مثلا خرید میکنم ولی تا اون پذیرشه به وجود بیاد یا بهتر بگم تا اون اعتماده به وجود بیاد خیلی طول میکشه و اعتماد که اتفاق میفته وقتی که داری به یه اتفاقی شانس وقوع میدیم یا یه بار کارو میکنم فوقش نمیشه دوباره درستش می‌گونا.
1: حس اینجوری میشه که ما اگر بخوایم تفیض اختیار رو فقط یه چیز مربوط به کار کردن داخل سازمان یا حالا کار پروژه‌ای خودمون در نظر بگیریم یه مقداری شاید بزرگش کردیم واسه خودمون. این رو حتی توی زندگی روزمره خودمون میتونیم ببینیم و حتی از کاربردی بودنش خیلی استفاده بکنیم و لذتشو ببریم. واسه من خیلی اپیزود قشنگی بود من خودمم خیلی چیزا تو صحبت بادنی و یاد گرفتم و دوست دارم که تو زندگی روزمرم ازش استفاده کنم. ما تو این قسمت راجع به اختیار که موضوع مهمیه واقعا صحبت کردیم، مزایاشو رو گفتیم، این که چه تأثیراتی میتونه روی ما بزاره رو بررسی کردیم و مهمتر از اون به این پرداختیم. که چه مواردی به تفویض اختیار آسیب میزنه و چرا اصلا یه سری از حفیظ اختیار استفاده نمی‌کنن کلا علی دمت کرد، من خودمم خیلی باسم جذاب بود این اپیزود هم یاد گرفتم هم ذهنم
0: به کار افتاد که فکر کنم که کجاها میتونم تفیض اختیار بکنم و با این تفویض اختیاره کارهای خودم با کیفیت بهتری انجام بدم و از اون ور زمان داشته باشم واسه انجام دادن کارهای دیگه یا استراحت کردن و به نظرم اونجایی که صحبت کردیم که چرا تفیض اختیار انجام نمیدیم و این که به خودمون نگاه کنیم و ببینیم که دلیل این قضیه به صورت درونی چیامی تونه باشه خیلی خیلی مهم و جذاب بود واسه من. مرسی که همراهمون بودین تا اینجای اپیزود. من امیدوارم که این اپیزود واسهتون کاربردی باشه و بتونین ازش استفاده های لازم رو ببرین بهترین کمکی که میتونیم به ما بکنین اینه که اگر این اپیزود واسهتون جالب و جذاب بود به بقیه دوستاتون که حس میکنین میتونه واسه جذاب باشه ارسالش بکنین. این اپیزود رو امکان داره از تلگرام بشنوین، از کست باکس بشنوین، از اسپاتیفای بشنوین و بقیه پادگیرهایی که وجود دارن. اگر بخوایم به بقیه خدماتی که اینوست پلاس ارائه میده یا سوشال مدیاهایی که ما داریم دسترسی پیدا کنی میتونین از لینکی که توی بایو ما هست به لینک یک بارچه ما دسترسی پیدا کنین و ما خوشحال میشیم که توی همه سوشال مدیا ها کنارتون
1: باشیم در ادامه میریم که قسمت از اپیزود قبلی رو با همدیگه گوش بدیم ولی قبل از اون من باید از شما خداوزی کنم و این ویسپلاس همچنان در جریانه ما خوردیم به کرونا و به نظر من اسمش اینجوری زمین توفیق اجباری شد که خیلی با دورکاری آشنا شدن و یه جورایی مزش و زیر دندونشون حس کردند و همین شد که الان خیلی از نظر سنجیهایی که میبینیم حداقل اینجوری شده که مخصا بچههایی که توی سازمان ها عملن دارن کار میکنن یعنی ما رده های شغلی دیگر رو فعلا کنار میزنیم و آخر راجب به صنعت صحبت کنیم. تو که سازمانا دارن کار میکنن حداقل حداقلش یا ریموت کامل رو دوست دارند باشند یا اینکه به صورت هیبرید یعنی ترکیب حضوری و دورکاری رو و وگرنه قبل از اون که اون مزحه نیومده بود شد خیلی ها اونقدر بهش فکر نمیکردن اینجا که ما بل اجبار و توفیق اجباری وارد دورکاری شدیم و حالا همه خیلی دوست دارن دورکار بشن یه چالش بزرگی اتفاق افتاد اونم اینه که کارفرماها حد حداقل داخل ایران و چیزی که ما داریم تو اطراف خودمون میبینیم دیگه مثل زمان دورکاری رقابتی ندارن واسه این که بخوان دورکاری رو به صورت یک آپشن فول به همه کارمندا بدن یا به تعداد زیادی
0: این بحث رضایت که گفتی خیلی جالبه ما راجبه کمتر شدن هزینه‌های های جاری شرکت صحبت کردیم قبل از بریک ولی خود افزایش رضایت کارکنان هزینه‌ها ها رو کاهش میده. به این چطوری که اینطوری بگم که وقتی رضایت کارکن زیاده اولا بهروریش بالاتره از کار بیشتری تحویل میده تسکه بیشتری دام میکنه ثانیه وقتی رضایت شغلی بالاست، ما خروج از شرکت رو خیلی کم تر میبینی یعنی طرف خب میمونه توی همون شرکته و راضی از اون حالتی که دورکار هستش و وقتی که میمونه تو شرکت یه شرکت متمل حزینه های جذب نیرو دوباره نمیشه یا زمان از دست نمیده واسه جذب نیروی جدید یا زیرساخت زیاد نیاز, نیاز نداره واسه جذب نیروی جدید یا آموزش نیروی جدید مثلاً هزینش حصف میشه پس خودش خود این بالا بودن رضایته داره یه جرایی به نفع کار میشه که هزینه های کمتر چه جاری چه هزینه بلند مدت کمتری و داره متعمل میشه